0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite und ich freue mich so sehr, dass wir Gottesdienst hier feiern, vor Ort, live, aber auch mit dir zu Hause, online, egal ob du das jetzt sonntags um 10 Uhr guckst oder wann auch immer. Ich bin total dankbar, das gemeinsam mit dir zu feiern und besonders grüße ich auch meine Eltern die gerade online dabei sind. Ich freue mich total, dass sie da sind und mich anfeuern und mit uns das gemeinsam erleben. Was für ein Geschenk, oder? Dass wir das online gemeinsam tun können, wo Menschen nicht vor Ort sein können. Und ja, ich bin einfach total dankbar. Wir sind gerade in der Predigtreihe Lebensverändernd. Und wir haben uns in den letzten Wochen angeschaut, wie Jesus Menschenleben verändert hat. Wir haben uns zwei Geschichten bislang angeschaut, wo Jesus Menschen auf unterschiedliche Art und Weise begegnet ist und etwas in ihrem Leben getan hat. Und wir werden uns heute auch eine Geschichte anschauen, aber wir haben auch Menschen unserer Kirche gefragt, hey, verändert Jesus Leben heute noch oder war das nur damals die Geschichten, die wir aus der Bibel kennen? Und wir haben tatsächlich welche gefunden, die gesagt haben, ja, Jesus verändert Leben heute noch. Und ich bin so dankbar für das Ehepaar, was ich gleich nach vorne holen werde, weil ich sehen darf, wie Jesus nicht nur ihr Leben verändert hat, sondern mehr und mehr verändert. Und sie werden uns mit hineinnehmen in etwas, was ihr Leben verändert hat. Ich durfte es schon hören und ich bin so, sehr, so sicher, dass Jesus dich damit ermutigen wird. Und ich möchte Olga und Andreas Hiebert nach vorne bitten. Für mich sind es Olli und Andi. Nehmt uns doch mit hinein, was Jesus in eurem Leben getan hat.
1: Ja, hallo zusammen, guten Morgen. Ähm, ich Ich würde euch gerne die Geschichte erzählen, wie Jesus mich von der Angst befreit hat, dass ich in die Hölle komme. Und zwar war es so, dass ich schon von klein auf wusste, ich muss mich irgendwann bekehren, sonst komme ich in die Hölle. Und äh, bin von klein auf in den Gottesdienst gegangen und so weiter. Und ähm, mit neun Jahren habe ich mich tatsächlich auch bekehrt. Und äh, das war ein super emotionales Erlebnis für mich. Ich habe viel geweint und das war total befreiend. Ich habe mich danach sogar körperlich irgendwie total leicht gefühlt und das war echt toll. Aber die Angst, dass ich in die Hölle komme, war trotzdem noch da. Und zwar war es so, dass ich geglaubt habe, dass Jesus mir die Sünden vergeben hat, für die ich um Vergebung gebeten habe. Und äh, wenn ich jetzt irgendwas getan habe, wo ich Schuld auf mich geladen habe, dann habe ich den Status gerettet, wieder verloren. Und in dieser Angst habe ich dann gelebt, äh, dass Jesus plötzlich wiederkommen könnte oder dass er seine Gemeinde entrückt. Und dass ich dann in dem Moment nicht dabei bin, weil ich gerade eine Sünde begangen habe. Das änderte sich zum Glück eines Tages. Ich hatte von einer Methode gehört, wie man die Bibel lesen könnte. Und zwar sollte man sich einen Abschnitt oder ein Buch vornehmen und das einfach achtmal am Stück immer wieder durchlesen. Sonst nichts. Und ich weiß nicht wieso, ich habe mir einen Römer vorgenommen und habe das, hab das einfach gemacht, habe das achtmal durchgelesen und mit jedem Mal durchlesen sind mir besonders die Kapitel 6 bis 8 besonders wichtig geworden. Und ich habe einfach durch das Lesen verstanden, Moment mal, Jesus ist nicht nur für die Sünden gestorben, für die ich ihn um Vergebung bitte, sondern für alle Sünden, die ich auch noch tun werde. Weil er ist ja damals gestorben und hat meine Sünden, die ich jetzt begehe, vergeben. Und das war so eine befreiende Erkenntnis, dass ich jetzt wusste, hey, egal, ob ich jetzt noch was mache oder nicht, ich habe hab diesen Status gerettet und den verliere ich nicht einfach so. Und das war so total befreiend und hat mir so eine Erleichterung gebracht. Das war super.
2: Ähm, ja, ich durfte auch immer wieder Veränderungen erfahren, einiges sind Prozesse gewesen, aber es gab auch die eine oder andere Geschichte, wo Jesus ähm, ja, ganz direkt krass eingegriffen hat. Und eine Geschichte möchte ich euch mitnehmen, es war ungefähr Ende 2017, Anfang 2018, da hat mein Bruder, mein Lieblingsbruder, weil er keine zwei Jahre älter ist als ich, ähm, die Diagnose Krebs bekommen. Ähm, für die Ärzte sah es hoffnungslos aus, für uns nicht, weil wir wussten, was für ein Gott wir an unserer Seite haben. Und ein Gott, der immer noch Wunder tut und auch heute noch. Und mit dieser Hoffnung haben wir gelebt und äh, es ging uns allen, glaube ich, recht gut damit. Und auch für mich auch. Bis zu einem Moment, wo ich ihn besucht habe, das war dann Anfang September 2018. Ich habe was zu essen gekocht, wollte hinfahren und meiner Schwägerin mit den vier kleinen Kindern helfen. Und ähm, ja, bin da hingefahren und mein Bruder lag auf dem Sofa. Es war ihm ganz stark anzusehen, dass er Schmerzen hat. Er konnte sich auch nicht mehr gut wiedergeben, ihm haben viele Worte gefehlt, es war keine Kommunikation mehr möglich und ähm, ja, mit diesem Anblick ist meine Hoffnung gestorben. Ich bin nach Hause gefahren, es war ein Montagabend. Ich, ähm, bis dato ging es mir gut, ich habe angefangen zu weinen, ich habe angefangen viel zu weinen und in meinem Herzen hat sich ein Schmerz breit gemacht, in meinem Herzen hat sich der Zweifel breit gemacht, ob der Gott, so wie ich ihn kenne, überhaupt existiert und ob dieser Gott, von dem ich dachte, dass er gut ist, ob er wirklich gut ist. Und ähm, genau mit diesem Schmerz habe ich mich rumgetragen, einige Tage und in dieser Phase durfte ich auch Victoria kennenlernen. Ich habe mich damals zur Kleingruppe bei ihr angemeldet ähm, und sie wollte mich vorher kennenlernen, wissen mit wem sie es zu tun hat. An einem Donnerstagabend saß sie halt bei mir, wir haben uns kennengelernt und ja, meine Geschichte ist äh, sehr schnell auf den Tisch gekommen und auch sie hat ihre Geschichte ausgepackt. Und ähm, für mich war es sehr interessant zu sehen, dass jemand, ein Mensch, der so viel Schmerzen erlebt hat, immer noch in der Lage war, an Gott zu glauben, an einen guten Gott zu glauben. Und am nächsten Morgen dann, es war dann der Freitag, ich saß allein, alleine am Küchentisch, ähm, ich war schon müde vom Wein, ich bin aus dem Wein nicht herausgekommen, mein Kopf tat weh, ich hatte... Ein Schmerz in meinem Herzen, wo ich einfach nicht mehr wusste, wohin ich mit diesem Schmerz soll. Und ich wusste an diesem Morgen, ich muss eine Entscheidung treffen. Meine Entscheidung könnte aussehen, entweder ich sage, Gott, ich glaube an dich und an dich, so wie ich an dich immer geglaubt habe, oder ich kehre dir den Rücken zu, weil das einfach gerade nicht mit dir vereinbar ist, vereinbar ist, was ich gerade erlebe. Und ähm, genau, ich habe dann folgende Worte laut ausgesprochen. Hier bin ich. Gott, und ich glaube an dich, egal wie diese Geschichte endet. Und ähm, ja, etwas, womit ich dann wirklich nicht gerechnet habe, schlagartig mit dem Aussprechen dieser Worte, dieser Schmerz, den ich innerlich verspürt habe, verschwunden. Und ähm, dieser Friede ist in mein Herz eingekehrt. Und ähm, ja, ich muss sagen, ein Friede, den ich wirklich noch nirgendwo hier auf der Welt ähm, gefunden habe. Und ähm, sogar zwei Wochen später bei der Beerdigung meines Bruders war dieser Friede immer noch da. Ich musste keine Träne mehr vergießen, weil ich ganz genau wusste, wo er, ist, wo er jetzt ist und ich wusste ganz genau, dass es ihm gut geht. Großartig, genau.
0: Lass uns ihnen einen Applaus geben. Ich bin so dankbar, dass Jesus immer noch Leben verändert. Und ich möchte dir heute auch zusprechen, ob du hier bist oder auch zuguckst, Jesus möchte dein Leben verändern. Und er ist real und wenn wir uns ausstrecken danach, er will uns begegnen. Und auch ich möchte heute darüber sprechen, wie Jesus uns in einem bestimmten Bereich unseres Lebens freisetzen möchte. Ja, für jeden kann das sehr unterschiedlich sein, aber ich glaube, dass Jesus jedem Einzelnen, da wo er steht, begegnen möchte und etwas, ja, uns etwas zeigen möchte, in unserem Leben etwas verändern möchte, um uns auf das nächste Level zu bringen. Und ich möchte starten mit einem Sprichwort, was ich gelesen habe und was ich denke, was die meisten schon gehört haben, nämlich das Sprichwort, Geld regiert die Welt. Dieses Sprichwort gibt es tatsächlich auf fast allen Sprachen. Und Menschen, die das lesen, die verstehen das entweder positiv, weil sie viel Geld haben, oder auch negativ. Aber vor allem sagt dieser Spruch aus, dass Geld Macht hat. Und das Zweite, was wir sehen können, es gibt einen Zusammenhang zwischen Reichtum und Macht. Und ich möchte euch gleich in eine Geschichte mit hineinnehmen, wo wir genau das sehen und vor allem, wie Jesus diesem Menschen, der mit Reichtum zu tun hat, begegnet, sein Leben verändert und ihn freisetzt. Aber vorher möchte ich noch beten. Jesus, ich danke dir so sehr von dem, was wir gehört haben, was du im Leben von Menschen unserer Kirche getan hast. Und du bist real. Du veränderst immer noch Leben. Und ich bete so sehr, dass wir das erleben, dass du uns dort begegnest, wo wir sind. Jesus, du kennst jeden Einzelnen. Du weißt, was er braucht. Und du weißt ganz genau, ja, welche, welche Dinge unseres Herzens du ansprechen möchtest jetzt in diesem Moment, wir wollen uns ausstrecken, Jesus, wir wollen hören, wir wollen unsere Ohren spitzen, zu hören, was du zu sagen hast. Amen. Der Titel der heutigen Predigt heißt Lebensverändert, was regiert dich? Und ich nehme euch gleich mit hinein in eine Geschichte, wo es um einen jungen Mann geht. Die Überschrift dieser Geschichte heißt der reiche Jüngling. Und wir sehen einen jungen Mann, der sehr wohlhabend ist. Und gleichzeitig sehen wir einen Mann, der einen Hunger hat, eine Frage hat, die ihn so sehr beschäftigt, dass er zu Jesus kommt und diese Frage stellt. Wir sehen einen jungen Mann, der alle Gebote befolgt und trotzdem einen Moment hat, wo er selber merkt, vielleicht liegt er auch nachts wach, und denkt sich, warum ist in mir diese Unruhe? Ich habe Geld, ich habe alles, was ich mir gewünscht habe, alles, was ich dachte, dass ich brauche. Ich befolge alle Gebote und trotzdem ist da eine Lehre. Vielleicht hörst du das und denkst, genau diesen Moment kenne ich. Ich kenne diese schlaflosen Nächte, etwas, was mich umtreibt. Und vielleicht bist du Jesus noch nicht begegnet, aber ich mache dir Mut, das zuzulassen. Und dich auszustrecken nach Jesus. Und Jesus begegnet diesem Mann. Und er zeigt ihm eine Wahrheit, mit der dieser Mann scheinbar nicht gerechnet hat. Und das sehen wir an seiner Reaktion. Aber Jesus, er lässt sich nicht davon abhalten, weil er es gut meint, weil er das Beste hat. Und er begegnet dem Mann genau dort, wo er es braucht. Lass uns hineinschauen in die Geschichte in Markus 10, 17 bis 22. Als er weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte, Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? fragte Jesus. Nur Gott allein ist gut. Aber du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussage machen. Du sollst nicht betrügen. Ehre dein Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann. Alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm. Geh. Und verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. So wie der Mann auf Jesus zukam, sehen wir eines, Nämlich er hatte eine Sehnsucht. Er war bereit, sich vor Jesus auf die Knie zu werfen, weil diese brennende Frage ihn umtrieb. Er spürte diese Sehnsucht, selbst wenn er noch nicht wusste, was sie erfüllen könnte. Aber er hatte Hoffnung. Ja, er war kein Jünger von Jesus, noch nicht. Aber er hatte vermutlich von ihm gehört. Er hatte gehört, dass Jesus Menschen geheilt hat. Er hatte gehört, dass Jesus Menschen befreit hat. Er hatte gehört, wie Menschen, die Jesus begegnet sind, verändert wurden. Und in ihm machte sich eine Hoffnung breit. Vielleicht, vielleicht könnte mir dieser Mann, dieser Jesus eine, Fra- eine Antwort geben auf die Frage, die mich so umtreibt. Er war bereit, auf die Knie zu gehen, um diesem Jesus zu begegnen. Ja, er tat alles, um sich einen Platz im Himmel zu reservieren. Wir haben es gelesen, er tat seit seiner Kindheit alle Gebote. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so war. Und ich werde ihn fragen, wenn ich in den Himmel komme, aber er tat alles, was er wusste, was er dachte, was richtig sei, um einen Platz im Himmel zu haben. Und er war wohlhabend. Aber wir sehen, obwohl er alles hatte, obwohl er reich war, obwohl er alles tat, sehen wir, dass er das Gefühl hatte, es reichte nicht aus. Seine Bemühungen reichten nicht aus, um den Frieden zu bekommen, um Ruhe für seine Seele zu bekommen. Und er war an einem Punkt angekommen, wo er wusste, irgendetwas in meinem Leben muss sich ändern. Dieser Jünger fragte, was er tun müsste, aber wir müssen eines verstehen, um in den Himmel zu bekommen, ewiges Leben zu bekommen, müssen wir nichts tun, sondern wir müssen etwas sein. Nämlich wir müssen Menschen sein, die sich ganz Gott hingeben, ihr Herz ihm öffnen, dass er unser Herz, dass er unser Leben verändert. Wir können nichts tun, um das ewige Leben zu bekommen. Aber dieser Mann kam aus einem System wo Taten über allem standen. Ja, er kam aus dem System, wo die religiösen Menschen zu der Zeit dachten, wenn ich nur das Richtige tue, wenn ich nur genug tue, dann bekomme ich das ewige Leben. Aber scheinbar spürte dieser Mann, dass Jesus eine goldene Regel hatte, wo er zum Frieden kam. Und so kam er auf Jesus zu und bat ihn genau darum, zeige mir, was ich tun muss, damit ich ewiges Leben bekomme. Ich glaube aber nicht, dass er damit gerechnet hat, dass Jesus ihm begegnet mit einer Antwort, die hinter diese Frage schaute. Denn Jesus kannte diesen Mann. Jesus wusste, was dieser Mann wirklich brauchte. Und das Letzte, wovon Jesus sprach, war, dass er was tun sollte. Der Mann ging davon aus, dass Jesus genauso ein guter Mensch war wie er. Er sprach ihn mit Lehre an, mit guter Mensch. Aber ich glaube, insgeheim ahnte er vielleicht, dass er es nicht nur mit einem guten Menschen zu tun hatte, sondern dass Gott ihn persönlich zog, um sein Leben zu verändern. Und ich glaube, oder vielleicht ahnte er in seinem Herzen, dass etwas den entscheidenden Unterschied macht, wenn wir Jesus begegnen, nämlich Jesus ist kein guter Mensch allein, sondern er ist ein Gott der es gut mit uns meint. Und das ist das Erste, was wir wissen sollen, was wir wissen dürfen, wenn wir zu Jesus kommen. Er ist nicht nur ein Mensch. Ja, er war auf dieser Erde. Er weiß, wie es sich anfühlt, ein Mensch zu sein. Er weiß, wie es ist, Not zu leiden. Er weiß, wie es ist, Schmerzen zu haben. Aber gleichzeitig, und so spricht Jesus, dürfen wir wissen, er ist Gott. Er steht über den Ding, Er hat eine Perspektive über dein Leben, die du vielleicht nicht hast. Aber ich möchte dir sagen, dieser Gott möchte dir begegnen. Und Jesus ist auf diese Erde gekommen, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Und so dürfen wir auch Jesus' Antwort auf die Frage des Mannes verstehen. Er begegnet ihm dort, wo er steht. Und zeigt gleichzeitig eine tiefere Wahrheit auf über sich selbst und auch über den Mann und auch über uns. Denn er sieht hinter die Fassade. Er sieht genau in das Herz des Mannes und er sieht in unser Herz und er weiß genau, was wir brauchen. Wir gucken nochmal hinein in Vers 21. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm. Geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Wow, ich glaube, damit hatte kein Hörer gerechnet mit dieser Antwort. Aber ich liebe diesen ersten Satz dass Jesus ihn voller Liebe anschaute. Nein, er verachtete ihn nicht für diese Frage, sondern er nahm ihn ernst. (lacht) Denn er hatte Liebe für ihn. Zuallererst, wie Gott uns anschaut, ist voller Liebe. Und dann sagt er etwas, weil seine Liebe nicht nur oberflächlich ist, denn wenn seine Liebe oberflächlich gewesen wäre, dann hätte er nur Zustimmung gegeben. Dann hätte er diesem Mann auf die Schulter geklopft und gesagt, sehr gut, du hast alles getan, du hast alle Gebote befolgt, komm und folge mir nach, du hast das ewige Leben gebunkert. Aber seine Liebe ist nicht oberflächlich. Seine Liebe war bereit, ans Kreuz zu gehen, den Preis zu zahlen, dass wir ewiges, wahres Leben erleben können. Und seine Liebe ist so tief, dass er bereit ist, dir selbst die Wahrheit über dich zu sagen und dich zu herauszufordern, um dein Leben zu verändern, um dich freizusetzen. Jesus kennt dich. Er kennt dein Herz. Er weiß, was du brauchst, er kennt auch deinen Mangel. Er weiß, wo die Punkte sind, die Lebensveränderung brauchen. Und wisst ihr was? Er setzt uns frei. Er verändert unser Leben nicht, um uns klein zu halten, sondern um uns freizusetzen für etwas Größeres. Nämlich für ein Leben, was er für uns geplant und gedacht hat. Und nichts, nichts kann das Leben eines Menschen mehr verändern, als wenn jemand mit Liebe kommt. Und Gott ist Liebe. Er ist die vollkommene Liebe. Und wenn wir ihm begegnen, dann schenkt er Lebensveränderung aus Liebe hin zu etwas Größerem. Die allgemeine Ansicht unter den Juden damals war, dass Reichtum ein Zeichen für besondere Gunst von Gott war. Und wenn wir uns diesen Mann anschauen, dann hatte er beides. Beides, um zu sagen, ich kann stolz auf mich sein. Ich habe eigentlich alles erreicht, was ich will, was dieser Mensch auf dieser Erde erreichen kann. Und in den Augen der Juden war dieser Mann ein Mann, der auf dieser Liga gespielt hat. Aber wenn Jesus den Juden, den Pharisäern vor allem begegnet ist, dann verachteten sie ihn dafür, Denn Jesus dachte anders. Er hatte eine andere Anschauung über Regeln befolgen und auch über Reichtum. Und wir sehen das an der Reaktion des Mannes. Denn er hatte nicht damit gerechnet. Und irgendwie, muss ich sagen, klingt doch diese Antwort von Jesus falsch. Wie kann Jesus von diesem Mann der alles tat, um ein guter Mensch zu sein und der angesehen war, sagen, eins fehlt dir. Geh und verkaufe alles, gib es den Armen und erst dann, wenn du das abgegeben hast, dann kannst du mir folgen, dann kannst du zu mir kommen und mir nachfolgen und wir können diese Reise gemeinsam starten. Und vielleicht sitzt du auch hier und denkst, ich hab's doch gewusst, Gott will mein Geld. Die Kirche will mein Geld. Und ehrlich, ich habe das schon so häufig gehört, dass Menschen das gedacht haben, dass Gott an ihrem Geld interessiert ist, dass wir als 21 an dem Geld von Menschen interessiert ist. Und ich würde sagen, nichts ist falscher als das. Denn Gott will dein Herz. Er will dein Herz. Wisst ihr, er ist der reichste. Er ist der reichste, 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 reichste überhaupt. Und ganz ehrlich, warum sollten wir nicht zu diesem reichen kommen, der alles für uns hat, sondern uns damit zufrieden geben mit dem Reichtum dieser Welt? Ja, du darfst gerne klatschen. Fakt ist, Gott will dein Herz, denn aus unserem Herzen fließt das Leben. Und wenn wir mit falschen Annahmen unterwegs sind in unserem Leben, dann fließen auch die falschen Sachen heraus. Und deswegen möchte Gott uns genau dort begegnen, im Kern unseres Seins, in unserem Herzen. Denn, und das können wir sehen, wenn dein Herz frei ist von irdischen Dingen, bist du bereit, ewige Dinge zu empfangen? Jesus wusste das. Er sah das Herz des Mannes. Und er wusste erst, wenn er frei ist von dem, was ihn wirklich festhält, erst dann kann er eigentlich das ewige Leben empfangen. Und das ewige Leben, Jesus beschreibt, es besteht darin, zu ihm zu kommen und ihm nachzufolgen. Deswegen wusste Jesus, er kann diesen Menschen auffordern, das zu tun. Er wusste, dass dieser Mann gefangen war in einem System, was er nicht bedienen konnte und nicht wusste, äh, wollte. Der Mann war unterwegs, gib mir Regeln, zeig mir, was ich tun kann und dann wird Gott so reagieren. Aber insgeheim wollte er die Kontrolle über sein Leben behalten. Und ganz ehrlich, so geht es uns doch häufig. Wir wollen die Kontrolle über unser Leben behalten, es selber im Griff haben. Aber wenn wir das tun, dann benutzen wir Gott für unser System. Wenn wir aber zu Jesus kommen und sagen und bereit sind, Jesus, ich will dir nachfolgen und setze mich frei von allem, was mich abhält davon, dann bin ich mir sicher, erleben wir eine Freiheit, die uns nichts auf dieser Welt noch nicht mal Geld geben kann. Ja, manchmal kann es heilsam sein, etwas wegzugeben, wo wir wissen, dass unser Herz voll damit ist und uns eigentlich davon fernhält, von dem, was Gott von uns hat. Und ich möchte uns, euch in eine Geschichte aus meinem eigenen Leben mit hineinnehmen, wo ich das erlebt habe. Ich hatte mir mit meinem ersten Mann ein Auto gekauft. Es war ein Jahreswagen, ein Seat Ibiza. Und ich muss sagen, ich habe das behandelt wie mein Baby. Und nachdem er verstorben war, war das für mich wie, ein, wie eine Sicherheit, wie etwas, was mich erinnert hat und was mir ein Gefühl gegeben hat, von hier bin ich sicher, hier kann ich sein. Ich bin so viele Kilometer von Bückeburg nach Wunsdorf gefahren mit diesem Auto und ich habe es einfach geliebt. Und dann gab es diesen einen Moment, wo Gott zu mir sagte, gib dein Auto weg. Und ich habe gedacht, hä, warum? Du hast es mir doch geschenkt, du hast es mir doch gegeben, sodass ich damit fahren kann, dass es mein Ort der Sicherheit geworden ist. Und dass es mir gut geht. Aber Gott sah hinter meine Fassade. Er sah in mein Herz und er hat gesehen, dass dieses Auto mich gebunden hat, frei zu sein für das, was Gott für mich hat. Und es war nicht nur materieller Art, es war auch emotionale Art, aber ich wusste in diesem Moment, ich möchte mich dafür entscheiden, das Auto wegzugeben. Und ich erinnere mich noch daran, wie ich, von Unna, von meinen Eltern nach Hause fuhr nach Böckeburg und unter Tränen und im Gebet sagte ich zu Jesus, okay, wenn du das willst, wenn das die Freiheit bringt, ich bin bereit, es dir zu geben. Und ich kann euch sagen, es war ein Schmerz für mich. Aber keine fünf Minuten nach diesem Gebet, nach dieser Entscheidung bekam ich einen Anruf. Und ein früherer Studienkollege von meinem Mann damals rief mich an, er war kein Christ. Und er sagte, Victoria, meine Freundin und ich, wir saßen gerade zusammen. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir ein Auto haben und wir wollen es dir schenken. Ehrlich, ich wusste nicht, soll ich in dem Moment heulen oder lachen oder was soll ich machen? Aber ich wusste eins und ich erlebte eins in diesem Moment, wie Jesus mein Herz, mein Leben veränderte und mich dahin brachte, dass ich frei wurde von dem, was mich festhielt, ihm wirklich nachzufolgen mit Haut und Haar und gleichzeitig zu erleben, wie er mich versorgt über die Maßen, wie ich es mir überhaupt nicht vorstellen kann. Und es war eine Befreiung, es war eine Freisetzung, es war eine Lebensveränderung, wie ich sie dir nur wünsche, dass du sie erlebst. Und wisst ihr was, sie ist real. Jesus möchte dir heute begegnen. Er möchte zu dir sprechen und dich freisetzen für seine Pläne. Ja, auch in dieser Geschichte, die wir gelesen haben, ging es Jesus um was anderes. Er wollte diesem Mann das Herz des himmlischen Vaters zeigen und eine Wahrheit über Gott, die für uns Menschen nur schwer ist, anzunehmen. Nämlich, mehr als alles andere auf dieser Welt will Gott unsere Treue, unsere Liebe und unsere Nachfolge. Jesus kam nicht in die Welt, um einen Verhaltenskodex zu etablieren, Er kam, um uns ewiges Leben zu geben durch Beziehung. Er hat den Weg freigemacht zum himmlischen Vater, dass wir durch ihn wirkliche Freisetzung erleben konnten. Und dieses Angebot gilt für jeden. Aber wisst ihr, an der Frage, woran dein Herz hängt, an der Frage, was dein Herz, was dich regiert, An der Frage, wie du mit Geld umgehst, zeigt sich, ob du wirklich ewiglich unterwegs bist oder irdisch unterwegs bist. Und Jesus wusste über diesen Mann, seine Liebe und Treue gehörte eigentlich nicht Gott, sondern seine Liebe und Treue galt seinem Reichtum. Und es war so unmöglich, dass er ewiges Leben, dass er Freiheit erleben konnte. Denn Jesus wusste, Geld regierte seine Welt. Und deswegen kam er, deswegen begegnete er ihm genau dort, um ihn freizusetzen für das wahre ewige Leben. Und vielleicht hörst du das und in dir ist etwas am Arbeiten. Vielleicht fühlst du dich unwohl und denkst so, ha, da sind wir. Sie will mein Geld. Jesus will mein Geld. Gott will mein Geld. Und ich sage, nein, ich möchte für dich voller Liebe, dass du erlebst, was Gott eigentlich für dich hat. Aber Gott wird uns herausfordern, auch mit unserem Reichtum, Er will uns herausfordern mit unserem Geld, weil er weiß, nichts auf dieser Welt, nichts auf dieser Welt macht die Liebe zu Jesus mehr streitig als unser Reichtum, unser Geld. Nichts streitet mehr um unser Herz. Nichts nimmt unsere Treue, unsere Hingabe so sehr weg als die Gebundenheit an Reichtümer und Geld. Nichts führt aggressiver Krieg gegen den Willen. Ich folge Jesus und gehöre ganz ihm allein. Nichts. Und Jesus weiß das. Und er schaut auf uns voller Liebe, weil er etwas Besseres für uns hat. Jetzt ist aber die Frage, warum sind Reichtümer aus Jesus' Sicht Hindernisse, dass wir gerettet werden können, und dass wir ihm nachfolgen können. Warum ist Gott der Annahme, dass uns das fernhält von ihm? Und ich möchte euch drei Punkte nennen, warum Reichtümer uns davon abhalten können, uns Jesus komplett hinzugeben. Um ihm unser Herz zu öffnen, ihn anzunehmen und in das Leben hineinzugehen, was er für uns hat. Das Erste ist, Reichtümer bieten ein trügerisches Gefühl von Sicherheit. In Lukas 12, 15, dann lesen wir Folgendes. Dann wandte er sich an alle, hütet euch vor der Habgier. Wenn jemand auch nur so viel Geld hat, das Leben kann er sich damit nicht kaufen. Er erzählt eine Geschichte, Jesus erzählt eine Geschichte von einem Mann, der auf dieser Welt so reich war, dass er sich alles angehäuft hat. Und am Ende des Tages starb und sein Reichtum an niemanden vererben werden konnte, weil er nur für sich selbst lebte. Hey, ich finde mich darin wieder. Ich finde mich darin wieder zu leben, als wenn ich für mich leben würde. Aber ich möchte dir sagen, es ist ein trügerisches Gefühl von Sicherheit, wenn du auf dein Konto guckst und du hast vielleicht Geld und denkst, oh, ich bin sicher. Wie viel mehr in dieser Zeit, in der Corona-Pandemie, wo wir gerade leben, wo Menschen denken, oh, gut, dass ich Geld habe. Ich kann mir zehn Toilettenpapierrollen kaufen oder was auch immer. Aber hey, Geld bietet eine falsche Sicherheit. Das Zweite ist, Reichtümer betrügen. In Matthäus 13 lesen wir Folgendes. In die Dorn ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört, und die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Ja, Gott möchte uns begegnen. Er möchte uns seine gute Botschaft, nämlich dass Jesus für uns auf diese Welt kam, erzählen durch Menschen, durch Begegnungen. Aber wisst ihr, hier lesen wir, dass Reichtum uns betrügen kann uns betrügen kann, dass Reichtum etwas Besseres für uns hat als Gott selber, der sein Bestes gab. Und ein drittes, Reichtümer, sie beanspruchen die totale Treue des Herzens. In Matthäus 6, 21 lesen wir, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Oder eine Folie weiter, Matthäus 6, 24, niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Wisst ihr, in dem Moment, wenn wir erleben, wenn wir spüren, dass wir eigentlich von Geld regiert werden, gibt es nur ein Entweder-Oder nämlich zu sagen, entweder Geld regiert mich oder aber zu sagen, ich möchte, dass Gott mich regiert und dann setzt er mich frei von Geld und gleichzeitig versorgt mich mit allem, was ich brauche und darüber hinaus. Denn wenn Geld dein Herz besitzt, dann nimmt es den Platz ein, der eigentlich Gott gebührt. Und deswegen, glaube ich, wird Gott hin und wieder, vielleicht manchmal auch öfter, an unser Herz klopfen und uns herausfordern, Geld wegzugeben, Reichtum wegzugeben, damit wir erleben, wie er uns freisetzt. Wie er derjenige ist, der den Platz in unserem Herz einnimmt, den ihn gebührt. Denn ich bin davon überzeugt, wahrer Reichtum, wahren Reichtum finden wir in der Beziehung zu Gott an den Glauben an ihn, in der Liebe für ihn und für andere. Und die wirklich Reichen sind nicht diejenigen, die viel Geld auf dem Konto haben, sondern eine Freiheit von Bindungen an die weltlichen Dinge, um frei zu sein für das Ewige, was Gott für dich bereithält. In 2. Korinther 9 lesen wir, in seiner Macht kann Gott alle Gaben über euch ausschütten, sodass euch alle Zeit in allem alles Nötige ausreichend zur Verfügung steht und ihr noch genug habt, um allen Gutes zu tun. Wow, was für eine Zusage von Gott, dass da, wo wir uns frei machen von der Regierung des Geldes, er uns über die Maßen versorgen kann, mit allem, was wir brauchen und darüber hinaus. Und wisst ihr, nachdem ich dieses Auto verkauft hatte und tatsächlich Geld an die Seite legen konnte, was für mich eine andere Sicherheit geworden war, einige Jahre später gab es dann diesen Moment, wo wir das Visionsopfer zusammengelegt haben. Und auf meinem Konto war ein vierstelliger Betrag. Und ich spürte im Gebet, wo ich Gott bat, Herr, was soll ich dieses Jahr geben? Er zu mir sagte, gib, was du auf deinem Sparkonto hast. Wisst ihr, und das war nicht nur etwas, was ich für herausfordernde Zeiten an die Seite gelegt hatte, sondern es war etwas, was ich gespart hatte, um mein Barfög meines Studiums zurückzuzahlen. Es war etwas, was ich notwendig brauchte was, wenn ich es nicht hatte, nicht in dem Moment zurückzahlen konnte, wenn das Schreiben käme, zahl dein BAföG zurück. Und ich wusste in diesem Moment, weil ich Gott erlebt hatte, weil ich seine Freisetzung erlebt hatte, weil ich erlebt hatte, dass er mich versorgt hat, habe ich in dem Moment gesagt, okay Gott, ich bin bereit, selbst wenn das schwer ist für mich. Und ich habe diesen Betrag überwiesen, und wisst ihr, letztes Jahr war es soweit, das Schreiben des bafög kam. Und auf meinem Konto war das Geld nicht. Und ich habe zu Gott gesagt: Gott, ich bin dir nachgefolgt, ich war treu, ich habe auf deine Stimme gehört. Du hast mein Leben verändert, und jetzt bin ich hier. Tu du, was du tun möchtest. Tu du, was du tun möchtest, um dich nicht nur mir zu zeigen, sondern um dich auch Menschen zu zeigen, die dich vielleicht noch nicht kennen und die mit diesem Punkt hadern. Und ich bin so dankbar, wisst ihr, ich bin so dankbar, dass Gott treu ist und dass ich hier stehen kann und davon erzählen kann. Zwei Tage, und ich habe wirklich im Gebet geweint, zwei Tage bevor der, die Endfrist war, das Geld zu bezahlen, kam ein Mensch auf mich zu. Mit einem Umschlag. Und ich ahnte nur, das war ein Mensch, der nicht Teil dieser Kirche ist, und ich ahnte nur, was Gott vorhatte zu tun. Und er gab mir diesen Umschlag und er sagte Folgendes zu mir, Victoria: ich habe dir vor einigen Jahren schon mal Geld gegeben. Aber ich weiß, das war noch eine andere Geschichte, ich weiß, du hast es nicht für dich behalten, sondern du hast es in das Reich Gottes gegeben. Und Gott hat mir, hat schon damals zu mir gesprochen, lege Geld an die Seite, was du ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt geben würdest, weil sie es dann brauchen wird. Und wisst ihr was? Ich öffnete den Umschlag. Und in diesem Umschlag war eine vierstellige Summe, Genau der Betrag, den ich brauchte, um das BAföG in einem Moment zurückzuzahlen. Ehrlich, Gott ist der Hammer. Und ich stehe hier, ich würde sagen, mein, ich habe keine vierstellige Summe auf meinem Konto. Ich weiß noch nicht mal, ob ich eine dreistellige habe, aber egal. Ich stehe hier mit demselben Herzen wie du mit derselben Sehnsucht wie du, mit derselben Frage wie du, was regiert mich, was regiert mein Herz und wie kann ich das Leben haben, was Gott für mich hat. Ein Leben, was größer ist als mein eigenes Leben. Ein Leben, was ich nicht nur für mich alleine leben kann, sondern ein Leben, was ich leben kann in Frieden, in Freisetzung. Und ich möchte dich heute fragen, oder dir sagen, es ist eine größere Freiheit, nicht zu haben und Jesus zu haben, als alles zu haben und Jesus nicht zu haben. Es ist eine größere Freiheit, nicht zu haben und Jesus zu haben, als alles zu haben und Jesus nicht zu haben. Und das ist meine Einladung an dich. Das ist meine Frage an dich heute Morgen. Was regiert dich. Und wenn du hier bist, dann möchte ich dir Mut machen, auf Gottes Stimme zu hören. Ich möchte dir Mut machen, es zuzulassen, dass Gott dir begegnet heute Morgen oder wann auch immer du das hörst. Ich möchte dich ermutigen, dein Herz zu öffnen für das, was Gott zu dir sprechen möchte. bist dir Jesus hat diesen Mann aufgefordert oder ihm gesagt, er soll alles geben. sein ganzen Reichtum an die Armen. Und das gilt nicht für jeden von uns. Die Botschaft dieser Geschichte ist nicht, jeder Christ muss alles weggeben, damit er gut steht vor Gott. Und die Freiheit erlebt, die er für ihn hat. Gott kennt dich. Er kennt jeden ganz genau und er weiß, wo du stehst. Aber wisst ihr, die Frage, die wichtig ist zu stellen, wärst du bereit, wenn Gott zu dir kommt und zu dir redet, wärst du bereit, dein Auto zu geben? Wärst du bereit, dein Haus wegzugeben? Wärst du bereit, deine Besitztümer wegzugeben? Wärst du bereit, die Position deiner Karriere aufzugeben? Wärst du bereit, dein hohes Einkommen abzugeben, für etwas Größeres, was er für dich hat? Ich glaube, diese Frage ist so wichtig, dass wir uns dieser Frage stellen. Denn in dem Moment, wo wir Ja sagen zu Gottes Plänen, egal ob sie manchmal unvernünftig oder verrückt entscheiden, in dem Moment passiert etwas, nämlich Jesus setzt uns frei und er verändert unser Leben für die Ewigkeit. Amen. Ja, ich glaube, es geht noch nicht einmal darum, ob wir viel Geld haben oder wenig. Gott macht keinen Unterschied. Nicht der Arme ist besser als der Reiche oder der Reiche ist besser als der Arme, sondern es geht um dich und es geht um mich. Es geht um uns persönlich in der Beziehung zu Jesus. Und dafür möchte ich gerne noch beten. Ich möchte beten, dass wir bereit sind, mutige Schritte zu gehen, wo Gott uns begegnet und unser Leben verändern möchte. Oh Jesus, ich schaue voller Staunen auf dich. Ja. Voller Staun, über wer du bist, über was du tust. Aber vor allem darüber, dass du uns voller Liebe anschaust und uns da begegnest, wo wir sind. Heiliger Geist, ich bitte dich in diesem Moment, dass du uns begegnest, jedem Einzelnen, der hier ist, jedem Einzelnen, der das hört und dass du zu uns sprichst, dass du unser Herz berührst, unser Leben veränderst. Du weißt, was wir wirklich brauchen und du möchtest uns freisetzen und dafür bete ich, für jeden, der das hört, dass er deine Freisetzung erlebt im Bereich Finanzen, im Bereich unseres Besitzes, unseres Reichtums, aber vor allem darin, Jesus, dass du derjenige wirst, der uns regiert, der uns leitet, der uns führt und uns freisetzt. Danke, dass du das tun möchtest in diesem Moment. Amen. Ja, du darfst es gerne mitnehmen. Du darfst es gerne mitnehmen nach Hause. Ich glaube, es ist etwas... Was wir verdauen dürfen, was an uns arbeiten darf. Und selbst wenn Gott nicht jetzt zu dir gesprochen hat, hey, vielleicht morgen, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht in den nächsten Jahren, aber dann, dann ist mein Gebet, dass du bereit sein kannst, Ja zu sagen zu seinen Plänen. Vielleicht sitzt du hier, vielleicht hörst du gerade zu und denkst: Ich habe Jesus noch nie erlebt. Ich bin ihm noch nie begegnet. Ich weiß noch nicht mal, was es bedeutet, dass er mich rettet. Dann möchte ich dir heute eine gute Nachricht sagen. Er möchte Beziehung zu dir. Er möchte, dass du ewiges Leben erlebst. Und wir können darauf reagieren. Er hat alles getan, dass wir in Beziehung mit unserem himmlischen Vater kommen können. Und du darfst reagieren. Und wir machen das so, dass ich gleich von hier vorne bete. Und du darfst dich einklinken mit einem Gebet, was ich bete, wo wir unser Herz, Jesus, hinhalten und wo er einziehen kann. Und während alle die Augen geschlossen haben, möchte ich dir diese Frage stellen. Kennst du Jesus? Hast du eine Beziehung zu ihm? Und wenn du sagst, ich kenne ihn noch nicht, aber ich möchte ihn kennenlernen, dann darfst du mir und Gott ein Signal geben, Nämlich, dass du einmal kurz deinen Arm hebst, damit ich weiß von hier vorne, mit wem, für wen ich hier beten kann. Wer ist hier, der sagt, ich möchte Jesus kennenlernen. Ich möchte ewiges Leben haben und in Beziehung mit meinem himmlischen Vater kommen. Dann heb jetzt gerne deine Hand. Oder wenn du online dabei bist, du siehst den Button, den du klicken kannst. Als Signal, dass das deine Entscheidung heute Morgen ist. Wer ist hier, der sagt, ich möchte diese Beziehung mit Jesus haben? Danke, dass du dein Herz öffnest und Jesus einziehen lässt. Lass uns gemeinsam beten, 21, mit den Menschen, die sich entschieden haben, ob sichtbar oder in ihrem Herzen. Lass uns gemeinsam mit ihnen beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein Leben geben will. Regiere du in mir. Zieh du ein. Heiliger Geist, leite mich und führe mich in den Plänen Gottes. Danke, dass du das Beste für mich hast. Und dass ich mit dir leben darf. Amen.